Uh, so good afternoon. We're going to go ahead and get started. I'm Alina Poyakova. I'm the Deputy Director of the Eurasia Center here at the Atlantic Council. Uh, and it's my pleasure to be the host and moderator for this event today with Ilya Yashin. Uh, we've seen Ilya here uh, quite a few times. We've worked very closely with the Free Russia Foundation and really thankful for that relationship here at the Council. Uh, Ilya, we first met uh, in May 2015, when he wrote his first report together with colleagues that pulled together the remaining pieces of Boris Nemtsov's report that showed that there were Russian deaths and casualties happening in Ukraine. Uh, that report, called Putin War, was incredibly successful, many thanks to Ilya's efforts. Uh, and he followed up that report, which we also presented here at the Atlantic Council just a few months ago uh, in the spring of this year. Uh, on Kadyrov. As many of you know, Kadyrov, the, the Chechen leader, is by many considered to be a close ally of Putin and in some ways a puppet of Putin. Uh, Ilya has called him uh, a threat to national security. And that is the report he presented here just in March. So we're gathered here again today to, to speak with Ilya on his new report. Uh, titled The Criminal Russia Party. Uh, this report, as Ilya will, will talk about shortly, really uncovers the kleptocratic networks and the criminal gangs that have come to control Russia's ruling, ruling party, who, of course, is headed by Russia's president, Vladimir Putin. For those of you watching uh, at home, please follow us in this conversation using hashtag ACEurasia and at our Twitter handle, at AC Eurasia. I'm sorry, the hashtag is AC Russia. So without much delay, I would like to hand it, the stage over to Ilya. Uh, many of you know, but I'll quickly introduce him. He's a Russian activist, liberal politician, one of the few remaining in Russia today. Uh, he's the deputy chairman of the People's Freedom Party, Parnas, which of course was led by no, none other than Boris Nemtsov until his own assassination just last year. Uh, so please uh, welcome Ilya Yashin to the stage. Спасибо, Алина. Здравствуйте, уважаемые друзья. Я рад очередной возможности выступить в Atlantic Council. Thank you, Alina, and uh, good evening to everybody. I'm glad with this new opportunity to meet people in the Atlantic Council. Я очень ценю то, что вы уделяете внимание и проявляете интерес к тому, что происходит в моей стране. I do appreciate the fact that you do care about what's going on in my country. Я помню, что я живу все-таки не только в России, но еще и в мире. Мне бы хотелось, чтобы Россия не была изолированной страной, а все-таки была частью мирового сообщества. Недавно в России завершились парламентские выборы, по итогам которых партия Владимира Путина, называется «Единая Россия», завоевала конституционное большинство в парламенте. Recently we had parliamentary elections in Russia where Putin-led party, which is called United Russia, gained majority of the votes. Отдельный предмет для отдельной дискуссии, как проходили эти выборы и почему получился такой результат, но я бы хотел рассказать о том, что из себя представляет эта партия. It would take a separate topic and a separate debate about why did it happen, but right now I'd like to to talk about what is United Russia about. Собственно, этому и посвящен доклад, который я хочу вам представить. Он переведен на английский язык. 
This is my report, which I would like to present to you. It is translated into English. За это я хочу отдельно поблагодарить фонд Free Russia за, собственно, подготовку перевода. And I would like to express my particular gratitude to the Free Russia Foundation for producing this English version. Доклад называется "Партия криминальная Россия", и название очень точно отражает суть этой партии. The title of this report is "Criminal Party of Criminal Russia", and the title reflects very much the essence of this political entity. Надо сказать, что опросы общественного мнения в России зачастую фиксировали понимание людей о том, что эта партия напрямую связана с криминалом. The public opinion polls in Russia very often reflected the people's awareness of the fact that this political party is directly intertwined with the criminal world in Russia. Levada Center проводил несколько опросов несколько лет подряд, задавая людям вопрос, какую партию вы бы могли назвать партией жуликов и воров. И раз за разом значительная часть населения называла так именно Единую Россию. The one of the leading polling organization in Russia, which is called Levada Center, a number of times raised the question, which party would you associate with the party of thieves and crooks? And repeatedly, people would answer. Majority of the respondents would would name party of United Russia. Последний такой опрос Левада Центра зафиксировал, что более половины людей считают Единую Россию криминальной партией. Скоро после этого Левада Центр был объявлен иностранным агентом. The latest Levada Center report said that more than 50% of respondents associated United Russia with this title, with the title of the Party of Criminals and Crooks. After that, Levada Center was declared was deemed as the foreign agent in Russia, and basically ceased to function. Which of these polls, unfortunately, is not conducted. And it doesn't do any polls anymore. В 90-е годы организованная преступность в основном конфликтовала с государством в России, либо покупала его лояльность с помощью взяток, с помощью коррупции. In the 1990s, there was a conflict between the criminal world and the Russian government, and as the, at least to a certain extent, the criminal world was able to corrupt the Russian government, buying its loyalty by paying bribes. На рубеже веков, после прихода к власти Владимира Путина и появления партии «Единая Россия», обозначилась принципиально новая тенденция. In 2000s, when Putin came to power and the new political trend dominated in Russia, the new alliance, the clear merging of the criminal world and political world were found, was established in Russia. Криминальные группировки начали активно проникать в органы государственной власти, используя для этого ресурсы и возможности партии Единая Россия, партии Путина. The criminal organizations started infiltrate the government apparatus very efficiently and very quickly, using the channels which were provided by the new Putin's party. Представители Кремля, как правило, говорят, что это не более чем частные случаи, но в целом Единая Россия это солидная партия патриотов нашей страны. Kremlin and his spokespeople claim that these are only unique cases, and in general, the party is the party of the 
Однако мой доклад показывает, что речь идет не просто о частных случаях, речь идет о том, что мы имеем дело с системой. Единая Россия превратилась в полноценный социальный лифт для организованной преступности, которая идет во власти. Мы подготовили с моими коллегами целую карту преступлений представителей высокопоставленных Единой России, представителей Единой России только за последние несколько лет. This is the map which my colleagues and I we prepared for this report, which show how many crimes were and where crimes were committed by the representatives of the Russian government. И этот спрут криминала проел нашу страну буквально от западных до восточных границ и всю вертикаль власти от самого низкого муниципального уровня до уровня федерального правительства. And the tentacles of this octopus have penetrated into. Uh, all levels of the Russian government from the east to west, from the lowest uh, basis to the highest uh, levels of the Russian government. В докладе представлено множество примеров, которые показывают, как эта система работает, как криминал поднимается на самые верхушки власти, используя этот социальный лифт. And in our report, basically, we provide the many cases uh, which show how the system works, how these people. Uh, How these people use the, the criminals use this system as the social upward mobility upper, uh, mechanism. Я приведу несколько наиболее ярких примеров для того, чтобы проиллюстрировать, как работает эта система. Let me provide you. Uh, let me give you several examples in order to illustrate what I'm talking about. Первый яркий пример это бывший губернатор республики Коми одного из российских регионов Вячеслав Гайзер. The first example is the former governor of the Republic of Kamis, which is one of Russian region, uh, whose name is Vyacheslav Geyser. Это не просто один из губернаторов. Это самый настоящий отличник Единой России, который входил в кадровую в первую сотню кадрового резерва президента России. He is not only uh, just just a governor. He is one of the exemplary boys of the United Russia who was making who made it to 100 uh, best uh, officials representing United Russia. Его неоднократно принимали в Кремле и Владимир Путин, и Дмитрий Медведев. Он собрал множество комплиментов, и Гайзера постоянно ставили в пример другим губернаторам. И Путин, и Медведев говорили другим губернаторам, что вы должны работать как Гайзер, потому что он... Молодец, он все делает правильно. Именно так должен работать эффективный региональный менеджер. Both Putin and Medvedev repeatedly said to the, to, the, to the Russian governors that you guys should work like Geyser because he is the he's, he's the example of how a regional leader should function. Спустя несколько лет выяснилось, что Geyser возглавлял целую криминальную структуру, которая захватила политическую власть во всем регионе. Several, several years later, it was revealed that Geyser was a leader of the criminal group which took over the entire administrative apparatus of this region. Geyser возглавил региональное отделение Единой России вместе со своими друзьями. Geyser and his fellow friends uh, took over the regional section of Russia, United Russia. Региональное отделение Единой России представляло из себя организованную преступную группировку, которая в буквальном смысле захватила власть в целом регионе. 
And basically, this uh, regional uh, uh, regional section of United uh, United Russia was a criminal group which came to power and took over the entire Russian region. При поддержке Путина Гайзер возглавил регион, и десятки представителей этой группировки заняли ключевые посты в республике. Uh, with Putin's support, uh, Geyser, Geyser took over this region and dozens of criminals who were fellow members of Geyser's criminal gang uh, took over uh, the administration of the region. Группировка захватила контроль над более чем 20 наиболее успешными предприятиями региона, прибыль которых поступала на специально заведенные офшорные счета. Другой яркий пример – это так называемая банда цапков, которая действовала в Краснодарском крае. Another good example would be Tsapko's gang, which was working active in the Krasnodar region in southern Russia. Банда существовала еще в 90-е годы и отличалась очень агрессивным стилем. This gang existed back from 1990s and it was known for its very aggressive approach. Она занималась коррупцией, бандитскими нападениями, изнасилованиями. They were doing basically everything. They corrupted officials there, attacked people, and they were known for multiple rape cases. Лидер группировки Николай Цыпок был застрелен во время столкновения с другой группировкой в 2002 году. In 2002, the gang leader Nikolai Tsepok was shot and killed by another gangsters during the during the inter-gangster war. Главарем в 2002 году стал его племянник Николай Цапок, который, по сути, легализовал эту группировку и добился того, что она приобрела политическую власть. As a result, the new leader Nikolai Tsapok, who was the nephew of the killed one, legalized his this gang and it attained political power. Представители группировки вступили в Единую Россию при поддержке этой партии заняли места в Кущевском муниципалитете, собственно, где эта банда существовала. They all became members of the ruling party United Russia, and they. Uh, became the members of the uh, uh, local uh, municipal executive authorities uh, where this gang was active. Через несколько лет все ключевые представители группировки были депутатами муниципалитета и образовали фракцию Единая Россия в Кущевском муниципалитете. Several years later, all the gangsters were members, uh, were became the uh, representatives of the local government on the, on the municipal level, and all of them were members of United Russia. Правоохранительные органы прекрасно знали, что это за люди. На каждого из них было соответствующее досье в у спецслужб. Law enforcement agencies were perfectly aware what kind of people they were, and there was a file, criminal file for each of them in the criminal law enforcement agencies had criminal files for each of them. Однако это не помешало им укреплять свою политическую власть, и апофеозом стало участие лидера группировки Цапка в инаугурации президента Медведева 7 мая 2008 года в Кремле. 
But it didn't stop the gang from rising to power, and the, the climax of this uh, rise to power was the participation of the leader, in, uh, presence of the leader of this gang at the President Medvedev's inauguration on May 7, 2008. Here he is. Прямо буквально за спиной Медведева. Basically, back uh, next to, to Medvedev's back. Через несколько лет. И этот человек, и все его подельники будут арестованы за организацию кровавого убийства в станице Кущевская. Банда расправилась с бизнесменом, с семьей бизнесмена, который отказывался платить. Причем были убиты все члены семьи, включая женщины, стариков и детей. Uh, the gangsters killed a businessman who refused to pay uh, money, money to, to the gang, and they killed not only the, the businessman himself, but all in the, his entire family, including women and children. Надо сказать, что довольно много фигурантов моего доклада сегодня находятся за решеткой. И это может создать иллюзию, что в России очень эффективно работают правоохранительные органы, которые раз за разом отправляют за решетку представителей высокопоставленного криминалитета. But do not be mistaken, uh, uh, it, it would be, you would have a wrong impression if you would believe that the Russian law enforcement agencies efficiently deal with this issue of criminals, uh, criminal, criminal people who came to power. Однако мой доклад показывает, что криминальные дела возбуждаются только в тех случаях, когда происходит столкновение интересов разных представителей путинской элиты. According to my report, the, these people end up in jail only when they, they, they clash with the interest of the other more influential representatives of the uh, government authority. Высокопоставленные преступники из Единой России могут чувствовать себя в безопасности до тех пор, пока они соблюдают правила и не нарушают интересы других, более сильных хищников. In other words, the high-level representatives of United Russia can do whatever they like and commit any kind of crimes as long as they play by rule and do not, uh, do not uh, act against the interests of more influential and more powerful criminals who are members of the United Russia. Но отдельного внимания заслуживает, по сути, каста неприкосновенных чиновников, неприкосновенных депутатов, которые особенно близки к Путину. But I would like to uh, highlight a special cast, which is which, of the so-called untouchable people who are closely related to Putin himself. В докладе собрана целая коллекция таких господ. And there is a whole bunch of them in my report. Один из ярких примеров – это губернатор Псковской области Турчак, которого подозревали в организации покушения на убийство журналиста Олега Кашина. За решеткой находится исполнитель преступления, которые дали прямые показания, что заказчиком этого преступления является именно Турчак. They answered very clearly that the uh, organizer, the mastermind of this crime, was Turchak. Однако он на свободе даже не лишился своего поста. However, nothing happened to Turchak. He is still free, and uh, he was not removed from his position of the governor. Причина очевидна. Его отец старый близкий друг Путина еще с 90-х годов. 
And the reason is very obvious. His friend is an old friend of Putin from back to, from the times back to going back to 1990s. На одной из фотографий они вместе на стадионе еще в 90-е годы. Другой яркий пример неприкосновенной фигуры – это депутат Владислав Резник. Этот депутат еще в конце 80-х годов был председателем Совета директоров Банка Россия, который до сих пор контролирует ближайшие путинские олигархи. Uh, back in 1980s, he was one of the CEO of the bank Russia, which is controlled by the uh, oligarchs who are directly related to Putin. Резник фигурант громкого уголовного расследования в Испании, где его прямо обвиняют в обслуживании интересов русской мафии. There was a, a quite a scandalous case in Spain where Resnik was accused uh, for representing interests of Russian mafia. Ну и, конечно, речь идет о чеченских политиках. And of course, we cannot uh, omit from this list the Chechen politicians. В моем докладе есть отдельная глава, посвященная Адаму Делимханову, депутату Государственной Думы от партии Единая Россия, представляющему Чечню. There is an entire chapter in my report dedicated to Adam Zelimkhanov, who is deputy of Единая Россия, representing in the Russian Parliament the Chechen Chechen region. Это правая рука Рамзана Кадырова, которому ведут следы организации целого ряда заказных убийств. свое время он был даже объявлен в международный розыск по линии Интерпола после гибели в Арабских Эмиратах одного из оппонентов Кадырова. For a while, Interpol declared him in the, in, in the international search after one of the Kadyrov's opponents was killed in the United Arab Emirates. Но все эти яркие представители Единой России чувствуют себя абсолютной безнаказанностью, потому что они каста неприкосновенных. And all these so-called untouchable uh, criminals who are members and the activists of the United Russia feel themselves absolutely free and safe in the Russian Federation. Владимир Путин находится в России у власти уже почти 17 лет. Владимир Путин is running Russia for almost 17 years. И в качестве одной из ключевых своих заслуг он ставит, он называет победу над организованной преступностью. And uh, one of the, his key credits, he claims, is the fact that he uh, that there is no more organized crime in Russia. Однако факты показывают, что организованная преступность в России никуда не делась. However, the facts which are which are revealed in in my in my report show that the organized crime is not did not disappear in Russia. Она видоизменилась, трансформировалась, эволюционировала и по сути стала фундаментом государственной системы. It has evolved, transformed, and basically became part of the foundation of the state government system. Если в 90-е годы типичный представитель российского криминала был грубый мужчина в малиновом пиджаке и золотой цепью на груди. If back in 1990s a typical representative of Russian organized crime was a tough guy in a robin colored jacket with a golden chain on his neck. Сегодня типичный представитель российского криминала это дорого и аккуратно одетый чиновник или депутат. Today, today, in today's Russia, a criminal looks like a, 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 
an official who is wearing an, 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 an expensive suit. Со значком правящей партии на латкане пиджака, портретом Путина в рабочем кабинете. Wearing uh, United Russia lay, uh, uh, badge on his lapel and uh, Putin's picture in his office. И абсолютно патриотической риторикой. And who is uh, claim, who claims to be an absolute patriot of Russia? Если вы почитаете интервью каждого из фигурантов этого доклада, вы удивитесь, какие патриоты эти люди на словах. If you read the interviews of each uh, each character which I described in my report, you would be surprised how patriotic they are. Как они любят Россию, как они стараются ради России. How much they love Russia, how much they care about, how much they strive, how much they how many efforts they put for his, their country. Но на практике этот доклад показывает, насколько циничная, лживая и лицемерная политическая система выстроена в моей стране. За 17 лет у власти Путин не только не победил организованную преступность, он заложил фундамент, основы полноценного криминального государства. During 17 years of his rule of Russia, Putin not only got rid of the criminal uh, organized crime in Russia, in fact, he uh, laid the foundation for the state uh, criminal uh, uh, link. И, к сожалению, это государство продолжает уничтожать мою страну. Спасибо. And unfortunately, this, uh, this state continues destroying my country. Thank you. Thank you very much for that troubling uh, presentation. I think you only give troubling presentations uh, here at the Atlantic Council, which I think is mainly just a testament to the kind of society uh, Russia is becoming today uh, while President Putin is at the helm. Uh, always appreciate your insights you. and investigative reporting on this. Uh, so we're going to have the, the discussion. I'll speak in English. Ilya will answer in English or Russian, uh, we go to the Q&A. Uh, please ask your questions in English, uh, which will be translated. Uh, but first, I, I want to start with some of the points you made and some of the, I think, more interesting pieces that come out in the report. Uh, you mentioned the polls on United Russia and what Russians think of the party. So not of President Putin, who famously gets incredibly high ratings in all of the polling, uh, but United Russia specifically. And I was fascinated to see that in 2013, half of Russians consider United Russia a party of crooks. 62% believe that United Russia uh, was only interested in maintaining its power and not in the welfare of its own people. So when you have this kind of disenchantment in society with the ruling regime, yet you have incredibly high approval ratings for the person who's at the head of that regime, how do we understand that? How do we understand the high approval ratings for Putin, but you know, the rising distrust of United Russia as a party? If I understood the question, why do everyone consider party of Union Russia but she always wins? You didn't understand it correctly that uh, while everybody believes that United Russia is the party of crooks, the party of the United Russia still wins on every election. And why do they support Putin at 90%? First, there is an old Russian tradition to divide 
извините, царя и бояр. There is an old Russian tradition which would divide uh, the czar from the bad uh, boyars, in, in other words, the bad counselors, the bad advisors who surround the king. И зачастую Путин спекулирует на этой теме. Он зачастую противопоставляет себя единой России. And often Putin efficiently plays this card and uh, opposes himself to the United Russia. Ведь за все 17 лет Владимир Путин никогда не был членом Единой России. Since for all 17 years Putin, there was not a single day when Putin was a member of United Russia. Был период очень любопытный, когда Путин возглавлял Единую Россию, официально был председателем Единой России, но не был при этом членом партии. There was an interesting period when Putin was a chairman of United Russia without being a member of United Russia. Сегодня Единую Россию возглавляет Медведев, на фоне которого Путин, конечно, выглядит очень солидно. Today's United Russia leader is Medvedev, and in, on his background, Putin looks quite, quite impressive. Medvedev воспринимается как фигура такая довольно комичная, которая не занимается никакими серьезными вещами. Medvedev looks uh, looks uh, in, uh, looks looks like a clown, I would say. Looks uh, a comical, comical, comical figure who cannot be trusted with the serious business. И Путин на фоне Медведева, на фоне вот Единой России, на фоне этих жуликов выглядит как человек, который способен навести порядок. And on this background, on the background of the other people, these crooks and, and, and thieves, Putin looks like a man who can bring an order. И если на чиновников губернаторов, даже председатели правительства, как правило, возлагают ответственность за социальные проблемы внутри страны, то Путин зачастую воспринимается как посол России в мире. And though real problems, uh, social problems, economic problems, are the people who are in charge of dealing with these problems are local governors, Putin is seen more as the Russia's ambassador to the, to the rest of the world. Ну, Путину некогда заниматься пенсиями. Ему надо ехать на Запад и навести порядок в мире. In other words, Putin is too busy to take care of uh, uh, retired people's uh, pensions. He needs to go to the West and uh, deal with the global issues. Uh, so what you're basically saying is that it's very much in Putin's interest to maintain this level of criminality so he has somebody else to blame for Russia's economic problems uh, is domestic problems, basically. And I think that's very interesting because here we tend to question, you know, how long can Russia really maintain its aggressive foreign policy while it still struggles economically and will continue to struggle over the years? And this seems to be the answer, is you place other people to blame while you are seen as at the helm of putting Russia back in the, where it belongs in the world as a great power. But what I want to kind of dig down a little bit more uh, into the, the patterns you described at the local level. And I think what you're really pointing to is this pattern of criminality that goes from the micro all the way up to the macro level. So from mayors, governors, uh, all throughout the regions, and then all the way into the heart of the Kremlin where you have ministers who are implicated in some of these schemes and the corruption scandals. Uh, but the, my question for you on that uh, is something that was unsaid in your presentation, your report. Is it that criminals who 
enter the party, then use it for their own political power and mobility, and then profit from that? Or is it that the political system itself encourages and facilitates criminality? So which one is first? Is it that criminals enter, or is it that people enter and become criminals after they're already politicians? Ну, разумеется, Единая Россия не создавалась изначально как партия для обслуживания криминальных группировок. Obviously, the United Russia Party was not designed from the very beginning as the party which would serve the interests of the criminal gangs. Единая Россия создавалась как партия для обслуживания интересов Путина. Originally, it was designed for serving Putin's personal interests. Однако специфика этой партии такова, что она предоставила возможности самым разным криминальным группировкам по всей России приходить к власти. However, the very nature of this party uh, allowed to the all kind of criminal gangs to come to power using this party structures. Специфика это заключается в том, что коррупция в России не является табу. And the reason why it happened is because corruption in Russia is not a taboo. Коррупция разрешена и приемлема тогда, когда ты играешь по правилам и соблюдаешь интересы других игроков на политическом поле. Corruption is allowed and uh, acceptable as long as you play by the rules of the other uh, key figures on this field. И те коррупционеры, криминальные группировки, которые понимают эти правила, получают свой профит. And as a result, the corruptioners and the criminal gangs, as long as they play by rule, they get their revenues. Ну вот яркий пример это, конечно, режим Кадырова, выстроенный в Чечне, о котором я писал в своем предыдущем докладе. And the classic example would would be Kadyrov's regime, which he built in Chechnya, which I described with a great deal of details in my previous report. Кадыров на себя называет себя патриотом, хотя, конечно, никаким патриотом не является. Kadyrov claims to be a patriot, although he is not patriot by definition. Кадыров в буквальном смысле объясняется публично в любви Путину. Кадыров publicly expresses his Bromance to Putin. Kadyrov обеспечивает Путину 99% результаты на всех выборах. Kadyrov secures that Putin's whenever they have elections gets 99.9 votes percent of votes in Chechnya for Putin. С другой стороны, в Чечню идет огромный поток бюджетных денег, расход которых вообще никак не контролируется. On the other hand, the government spends gives lots of subsidies to to Chechnya. And nobody is accountable for this money. This is the most, uh, the, the most blatant example. But actually, the system works this way everywhere else. То есть проблемы у того или иного чиновника, губернатора, министра начинаются лишь в том случае, если он нарушает неформальные правила игры или вступает в конфликт с другим более влиятельным чиновником. In other words, the uh, any official. Uh, any government official or uh, party member starts to have problems once he or she starts to uh, uh, violate the rules of the game and enters into conflict with a more influential person in the party or in the system. Поэтому постепенно, год за годом, криминал все больше интегрировался в Единую Россию, и Единая Россия становилась все более криминальной партией, а государственная система в России становилась все более ориентированной на криминал. As a result, step by step, year by year, the uh, criminal world merged with the government system, with the party system, and they became a perfect symbiosis. So, to follow up on that, you describe a few instances uh, when there are clashes between interests, when one uh, criminal gang doesn't respect the informal rules of the game, and then you have the judiciary and the legal system step in. And one question I had for you. So there are many instances of when 
people are prosecuted, there are criminal charges pressed against them at the local level, also at the level of, of, the, of the Kremlin and ministers. So is there a, at all any independent judiciary in Russia? We tend to think, I think here, that the, the judiciary is essential under the control of the Kremlin. But in some instances that you describe at the local level, they actually do seem to be acting independently to seek out these corrupt officials to arrest them and actually put them in jail. So the question is, is there an independent judiciary in Russia in some capacity or is there not? Ну, во-первых, властям, конечно, важно показывать, что идет борьба с криминалом. First of all, the government is interested in uh, proving the case that it still uh, fights the criminal war, criminal gang, criminal organizations. И некоторым представителям Единой России отводится роль жертвы, которую необходимо принести. And some of the United Russia representatives are uh, picked up to play the role of scapegoats uh, as a victims. Эти частные случаи представляются государственной пропагандой как масштабная борьба с коррупцией на всех уровнях власти. Действительно, зачастую за решетку отправляются мэры, губернаторы, муниципальные депутаты. And even the government uh, officials end up uh, in jail. Но как только речь заходит о фигурах покрупнее, правоохранительные органы всегда отступают. However, every time when the uh, issue is are the, the, the figures of the higher level, the law enforcement uh, uh, agencies give up. Яркий пример дела уголовное дело одного из ярких представителей Единой России, бывшего министра обороны Сердюкова. The most blatant example is the former, the case of the former defense minister Sedyukov. Это была действительно большая масштабная антикоррупционная пропагандистская кампания. It was clearly a large-scale propaganda propaganda case for proving that the government fights corruption. Были расследования на государственном телевидении, были разоблачения, публиковались схемы хищений. The national TV conducted investigative research, uh, reports, uh, they published the schemes, uh, the, 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 how they, uh, they, they revealed the schemes, how they, the money was stolen. И была ключевой фигурой во всех этих схемах. One of the high-level female officials from the defense ministry who was close to the minister spent almost a year under house arrest. Ну, правда, домашний арест был довольно специфическим. Она могла пользоваться услугами маникюрши, она ходила в бутики, она гуляла там и так далее. So it was a very particular case of house arrest because she was repeatedly noticed visiting shopping in expensive stores, bringing the 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 people to take care of her nails. Nail polishers. Nail technicians. Nail technicians. As a result, she spent in jail really not more than a month. And the minister Serdyukov was amnestied. 
while Sirnikov himself was pardoned. Это же касается и другого министра Скрынник, министра сельского хозяйства, который использовал абсолютно примитивные схемы для хищения средств. Почитайте в докладе, очень интересно об этом. A very similar case happened to the former uh, agriculture minister Skrinik, who was using a very, very primitive schemes to steal money. Uh, you should read it in my report. It's uh, really interesting. Как только было возбуждено уголовное дело, она улетела во Францию и живет там в своей вилле. Once a criminal case was opened against her, she flew to France and lived in her villa since then. And nobody uh, tries to find her. So it's all PR and smoke and mirrors where you have to have some low-level small fish to fry um, and then some bigger sacrificial lambs, but in reality, the system stays intact. Ну, разумеется, если сама система носит криминальный характер, она вынуждена себя защищать. Well, it's quite natural to expect that the system, which is criminal by its nature, is supposed to protect itself. Для того, чтобы никто не заподозрил тебя в защите интересов криминального мира, тебе нужно выступать публично как главный борец с криминалом. So, in order to prove that you are not a criminal, you need to uh, make uh, to, 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 to have a public activities proving that you are fighting the criminals. Ближайшие друзья Путина, путинские олигархи, абсолютно монопольно контролируют основные экономические активы в моей стране. Но при этом выступают как борцы с коррупцией, отправляясь за решетку мелких рыбешек, вроде там мэров или губернаторов. However, they declare themselves, they, they always position themselves as the people who fight corruption and send to jail small fish. So now United Russia, after the last elections, has uh, a supermajority in the parliament, right? And my last question to you before we open to the audience, where does this all go? Now you're describing the system where there's no separation between criminality, mafia, and the political party. The political party that now controls politics in Russia, basically. So where does this all go? Where does this all lead to, right? After Putin, let's say Putin is not going to be there forever. How does this? How, what kind of country and political system does this produce in the end? What's the end game here? Понимаете, ведь проблема заключается не в том, что Единая Россия как политическая партия там связана с криминалом. Многие партии имеют те или иные контакты с криминальными группами не только в России. Well, the reason, the real problem is not the fact that criminal, uh, that United Russia has ties with the criminal world. Many other parties in many other countries have ties with the criminal world. Проблема в том, что в путинских реалиях Единая Россия является государствообразующей партией. The real problem is that in Putin's uh, own realities, uh, the United Russia is the state-building element. Это партия, которая ну, практически срослась с основными государственными институтами. Она сама является, по сути, государственным институтом. In Putin's Russia, United Russia is a part of the government. It's, it merged uh, completely with the governmental institutions and is a governmental institution itself. И речь идет о том, что этот самый государственный институт является самым настоящим социальным лифтом для криминала, который идет во власть. Mm -hmm. And the biggest, the real problem is that this state institution became a, a social upward mobility up, a mechanism for criminals to go 
Эта система, по сути, завершила свое развитие. Она носит более или менее завершенный характер. Я не верю, что это может существовать продолжительное время. Когда Путин уйдет по тем или иным причинам, система вынуждена будет меняться. Потому что эта система гарантом и архитектором, и конструктором, и гарантом этой системы является лично Путин. Это система режима личной власти. Это все может завершиться там разными способами. Вот, например, близкий вам, Алина, пример – это то, как завершила свою историю партия, региона, партия регионов в Украине. Я понимаю, что, конечно, прямые параллели неуместны, но, тем не менее, партия регионов в Украине была ключевой политической силой, которая тоже, конечно, была очень тесно связана с криминалом. После бегства президента Януковича партия прекратила свое существование, и бывшие члены этой партии стесняются того, что они в ней состояли. Я не знаю. I don't know. И uh, тем не менее, я не готов там, да, спорить, будет ли Майдан, не будет ли Майдана, но то, что перемены неизбежны, мне это кажется очевидным. I would not make any bet about is Maidan going to happen in Moscow, will not happen in Moscow, but what I know for sure that the changes will happen. They are not unavoidable. И Путин не вечен, и система это не вечна. Потому что в конце концов эта система начинает пожирать саму себя. И так или иначе, мы, там, при нашей с вами жизни, да, мы очевидно увидим новую политическую систему в России. Я не знаю, через Майдан, либо через какие-то другие способы трансформации. Я просто считаю, что миссия моя, как российского политика, и миссия моих коллег заключается в том, чтобы максимально смягчить удар, когда эта трансформация начнется. Я считаю, что моя миссия заключается в том, чтобы обеспечить эту трансформацию таким образом, чтобы она прошла бескровно. Uh, so let me take some questions uh, from the audience, please. 
I see a hand here and a hand here, so please. Uh, better in English, I think, if it's possible. Анастасия Попова, российский оппозиционный политический активист. Илья, спасибо большое за презентацию и огромную работу, которую ты проделал. Вопрос такой. Упомянул о бескровном перевороте, о том, что необходимо, чтобы Путин ушел. Я не употреблял слово «переворот». Это твои слова. Хорошо. Окей. Okay, if Thanks. you get what I want to say, uh, just uh, the goal, um, I, I wanted to ask you about the goal of the report and uh, your personal goal as a Russian politician. Uh, is the goal to tell people the truth about the crooks and thieves in uh, Putin's um, you know, team or uh, the goal is to um, you know, defeat Putin? Uh, because um, you mentioned in the presentation uh, the importance of clash between the elites. Uh, don't you think that uh, that kind of clash can uh, actually uh, cause uh, uh, Putin's, uh, you know, uh, step over from power, and it could ease uh, the process of uh, transition, of reforms, of uh, peaceful transition in Russia? Uh, because I personally like doubt that you want uh, the Maidan in, uh, in Moscow and uh, we don't want our Nibesnaya Sotnya to happen in Moscow to die uh, near the Kremlin. So we need someone to open the gates from the Kremlin. Don't you think that uh, such reports can cause that all the elites will, you know, um, surround Putin and fight for him? Я понял. Ну, во-первых, я точно не верю, что в моем докладе упомянут хоть один человек, который способен будет открыть оппозиции двери в Кремль. First of all, I, let me assure you that uh, I didn't mention a single name in my report of a person who would be able to open Kremlin gates to, to the opposition. Речь идет о самых настоящих преступниках, которые замешаны не только в коррупционных преступлениях, но зачастую и в организации убийств. We're talking about real criminals who are not only involved in, in corruption cases, but who, uh, who, are gonna, who in, in one or the other manner were associated with the uh, contract killings. И моя целевая группа, основная целевая группа, это все-таки... Российское общество, в первую очередь российское общество. And my audience, first of all, is the Russian society. Этот доклад был опубликован и презентован в разгар разбирательной кампании. Я первым делом ездил с этим докладом по российским регионам. Я представлял его на встречах с избирателями в Москве для того, чтобы заниматься просвещением российского общества. This report was prepared before the elections and during the election, electoral campaign. I traveled all around the Russia, Russia and presented to uh, to the electorate the this report in order to raise awareness of the Russian of Russian people. Ключевая идея заключалась в том, что вас призывают голосовать за единую Россию, как и все предыдущие годы, но не удивляйтесь, что потом, благодаря вашим голосам, к власти придут откровенные преступники. In other words, uh, the main the major the main message of my report was that although you who are invited to vote for United Russia, do not be surprised that you, in reality, because of your vote, criminals are going to come to power. The, the, 
the idea of the split among elites is quite clear, at least for me. Но я совершенно не верю в том, что моя активность, активность моих коллег по оппозиционному движению способна как-то повлиять на этот раскол. Though I don't believe that neither me nor my fellow colleagues from the opposition movement are able to to make a difference in this uh, inter-elite processes. Раскол путинского истеблишмента может случиться только в результате объективных причин. The split among Putin's establishment can happen only due to uh, objective reasons. Эти причины, в принципе, начинают уже складываться, как мне представляется, как я вижу. And I can see the, the, that those reasons are taking shape now. Ведь первую часть своего президентского правления Путин выступал в качестве гаранта экономических интересов российских олигархов и ключевых российских чиновников. Because if you remember, in the first stage of his rule, in the first phase of his rule, Putin uh, uh, positioned himself as the person who would secure the interest of the Russian oligarchs and higher high-level officials. А сегодня политика Путина вредит этим интересам. And today Putin's politics, uh, policies cause harm those interests. Ведь в чем заключается специфика этих олигархов? Они предпочитают воровать или зарабатывать деньги в России, но тратить их очень любят за границей. Basically, what is the nature of the oligarchs? They prefer to steal money in Russia and spend them overseas. После того, как Путин решил повоевать в Украине, в Сирии, выяснилось, что эти самые олигархи лишились возможности использовать свои экономические активы за границей, а зачастую даже ездить за границу. And as a result of Putin's uh, adventures in Ukraine and Syria, uh, very often those oligarchs can not only uh, use their money overseas, but they can't even travel overseas. Вот такие вещи раскалывают путинские элиты, они мои доклады. And this is what, going to, what is going to cause the split uh, among the Putin's elites, not, not Maidan. Мои доклады не для олигархов, мои, not, мои доклады для жителей России, для обычных жителей sorry, России. Sorry, not, not, not my reports, because my, my reports are not, were not So more questions, please. Um, gentlemen there and then Ariel. So please, just a reminder to present yourself, uh, name affiliation, and to ask a question mm. rather than a comment. Uh, Mitchell Pullman, I, I just returned from elections observing for the OSCE in Russia, um, but my question has nothing to do with that. Uh, it's actually a good follow-up to what you were just talking about um, with respects to these people keeping their money overseas. Um, a lot of these cases you cite are from some years back. I'm wondering the effect that sanctions have had on uh, their ability, the ability of United Russia officials to send money overseas, keep money overseas, to invest in property. Uh, as is well known, they've been buying property in Florida and New York. Um, how have uh, sanctions in recent events uh, impacted all of that? Uh, and if they're not able to send money to the West, then what exactly are they doing with it? Mm -hmm. Mm -hmm. 
I always, uh, I, I always supported the idea of personally targeted sanctions, not general sectoral sanctions. Мне кажется, что персональные санкции гораздо более эффективны с точки зрения мотивации путинского режима к трансформации, к изменениям, к эволюции. I believe that the personal sanctions targeted against specific people uh, are going to be much more efficient for the uh, and have much bigger impact on the evolution of the system. Персональные санкции бьют по самому больному, что есть в путинском режиме, по карманам, по карманам его элиты. Because the personal sanctions hit the most vulnerable spot in Putin's regime, which are the pockets, uh, wallets of the elite. Вот, кстати, в свое время Немцов убеждал американских конгрессменов, приезжал в Соединенные Штаты, убеждал американских конгрессменов э, в том, что нужно необходимо отменить поправку Джексона Веника и заменить ее на закон Магнитского. Back when he was alive, Немцов, uh, Борис Немцов was trying to convince, when he visited the United States, he was trying to convince uh, people in the Hill, American congressmen, that uh, what they should do is to replace the Jackson-Vanik Amendment with the Magnitsky Law. Это была умная идея. Нет санкций против народа, да, санкций против конкретных жуликов, против конкретных нарушителей прав человека, против конкретных фальсификаторов. It was a very smart idea. Instead of punishing the entire people, let's punish specific crooks and thieves. But Ilya, can I interrupt for a moment? Sure. Um, to follow up on this, on the personal sanctions, is it also not true that individuals who have that much wealth and that much power can easily get around those personal sanctions by transferring property to their grandmothers, uncles, all of these other это things? Не так легко. Нет, это не так легко. No, it is not that easy. Конечно, такие попытки осуществляются, но это все-таки сделать не так просто. Yes, they do try to find, the loop, find loopholes, but it's, it, it is not an easy solution. Ну, во-первых, далеко не каждый рискнет переписать свое имущество и счета на жену. First of all, not everybody is that brave to uh, give all his assets and money to his or her spouse. У нас в России, конечно, страна очень консервативная, как вы понимаете, и я не знаю, сможете ли вы перевести про духовные скрепы. Though Russia is a very conservative country and uh, it uh, claims a great deal of spiritual value, uh, uh, devotion to spiritual values. Но вообще-то у нас даже президент и мэр Москвы разведены официально. But uh, officially even our president and mayor of Moscow are divorced men. Вот, поэтому там могут быть все-таки разные некоторые сложности с этим. Therefore, they, there is always a potential for complications. Mm. Вот, поэтому нет, санкции эффективны. Вы по поводу персональных санкций можете не сомневаться, они очень эффективны. So don't, don't, don't take me, get me wrong, the personal sanctions should be very, very efficient. Next question, Ariel. Uh, good evening. Uh, Ariel Cohen, uh, non-resident senior fellow of the Atlantic Council. Uh, Ilya, I can only admire your work as I admired Boris's work, but let me play a devil's advocate. You're welcome. <laughs> um, your and Boris's uh, reports were published before. Navalny is busy doing what he is doing. Probably if you did an independent polling in Russia, a vast majority of people know that, as Karamzin famously said, how things in Russia, varuyut. Uh, how things in Russia, they steal. This was early 19th century. Not much changed. So with all that, 
What makes you think that at the crisis of this regime, if and when it comes, and I agree with you sooner or later, every regime faces a crisis, that what comes next, it may not be even nastier, even more violent, and not necessarily cleaner than what you have now. Once people used to say, in the last decade, before 2011, people used to quote Yosef Brodsky saying, something like that. The thieves are more, uh, I like the thieves more than bloodsuckers, the murderers. But looking at today, looking what's, what's out there in the political, in the political soup, Looking at the last elections, how many votes the liberal wing got, how do you think people will vote? And will, will people vote? Or there will be a different power shift, not necessarily through the ballot box, if and when this regime faces its ultimate crisis. Thank you. Ariel. При всем уважении, такая линия защиты путинского режима уже давно устарела. With all due respect, this, uh, uh, this line of defending Putin's regime is outdated. Дело в том, что тезис про воров, которые милее кровопийц, это тезис позавчерашнего дня. The man that the thieves are better than the murderers is the is quite outdated, it's antiquated. Да, да, на счету, я совершенно согласен, на счету путинского режима, там тысячи жертв в Украине, в Сирии, внутри России. Putin's regime is liable for thousands of lives, lost lives in Ukraine, in Syria and in Russia. И понятно, что если российское общество не осознает себя, не станет себя идентифицировать как хозяева своей страны, то следующий режим, который придет на смену Путина, мало будет отличаться. Поэтому основная идея той работы, которую вел Немцов в своих докладах, и ту работу, которую продолжаю я, идея заключается в следующем. And therefore, the main idea which Boris Nemtsov tried to convey and which I'm trying to convey as well now is Россия необходимые институты и механизмы, когда общество сможет контролировать своих чиновников, свою бюрократию. Russia needs institutes and mechanism to enable the Russian society to hold their bureaucrats and functionaries accountable. Ошибочно полагать, что задача российской оппозиции заключается механическая замена Путина Навального, Медведева на, не знаю, на Явлинского и так далее. It would be a mistake to believe that uh, the goal of opposition is to replace Putin with Navalny and uh, Medvedev with Yavlinsky. Наша задача заключается в том, чтобы изменить систему, поменять институты. Наша задача заключается в том, чтобы обеспечить политическую конкуренцию и, самое главное, сменяемость власти. Кроме 
кто бы ни был следующим президентом, он должен будет уйти через два срока. При этом не важно, как будет фамилия этого человека, и не важно, буду я лично в оппозиции к нему или буду поддерживать этого президента, он должен будет уйти через два срока. В противном случае, если эти институты не появятся, если uh, не будут созданы механизмы для контроля за спецслужбами, правоохранительными органами, чиновниками, uh, через сто лет можно не сомневаться, в России будет та же система, будут воровать. Система может измениться, может сохранить какие-то свои качества, но пока люди не будут играть активную роль внутри политической системы, она будет враждебна по отношению к обществу. Я хочу сказать, что я в этом смысле являюсь историческим оптимистом. And I should say that I'm a historical optimist, I guess. Ну вот я, например, вспоминаю, что было в некоторых европейских странах или там Соединенных Штатах 50 лет назад, и сравниваю с современными реалиями. For example, I can uh, give you an example of certain European nations or even the United States cases 50 years ago and compare it to what's going on now. Я понимаю, что существуют гуманитарные прогрессы. Я вижу, я верю в этот гуманитарный прогресс. And I я в то же время верю, что жители России, граждане России, ничуть не глупее, не хуже, чем жители Европы или Соединенных Штатов или каких-то других стран. And I also believe that Russians, as as people, are not dumber or than people in Europe or in the United States or anywhere else. Надо просто дать людям правильную мотивацию. All what they need is the uh, the right kind of philosophy. I want to ask what that is because we only have five minutes, uh, four minutes for uh, questions. So let me take any additional questions. I see a hand there. Anybody else? So last question. So, uh, Tim. Okay, so two questions at the same time and then you can answer. Okay, uh, Dmitry Prubrzhenska, I'm independent. Yeah, thank you very much for the courageous report. I have two quick questions. In reading the report, it seemed like the way you get in trouble is if you either go against Putin and the rest of the people at the top or you do some outrageous murders. I'm wondering if there's been any examples of something smaller but that 
takes on like a social media aspect where the civil society publicizes it and Putin is under enough pressure to pr prosecute the person. So that's the first question. The second question is, kind of goes back to what happens when Putin leaves. I think it'd be nice to think that it'd be like Stalin leaves and there's a defrosting and everything, but the question uh, is, how systemic is it? Is Do you think that the courts, the police that are involved, is to go back to your thing about incentives, or do they have economic incentives to not prosecute? Do they get paid off by all these people? How systemic, even if Putin leaves, are these courts, are these police officers still going to be extremely corrupt? Thank you. Okay. And Tim? Uh, Tim Nelson, State Department. Uh, question Can for you. Can you speak up a little? Sure. Question for you is, um, you mentioned one difference between the Constitution and reality, the two terms, not two consecutive terms. Um, there's also the censorship uh, prohibition in the Constitution. So. Do you think with the supermajority, the uh, party of R Russia will now begin to change the parts that don't match reality in the Constitution? There's a prohibition against censorship uh, in the Russian constitution. So with the supermajority, will the uh, party begin to change, change the, the constitution to meet reality since it's not changing reality to meet the constitution? Значит, ну, во-первых, понятное дело, что, конечно, социальные сети играют важнейшую роль в, для российского гражданского общества. По сути, это единственный способ донести информацию до более или менее широких масс населения в условиях действующей цензуры. Путин считает это угрозой. Принимаются новые законы, принимаются новые меры, возбуждаются уголовные дела против блогеров для того, чтобы сузить возможности социальных сетей. Every time more uh, efficient new measures against the uh, bloggers, against the people who write uh, and, and, and limit, limit the activity of social media. Что касается правоохранительных и судебных институтов, то они, конечно, абсолютно подконтрольны Путину. And regarding law enforcement and courts, uh, they are completely controlled by Putin. И носят такой очень агрессивный, репрессивный характер. And they took a very aggressive, repressive approach. На протяжении всего срока путинского правления процент оправдательных приговоров в судах составляет сотые процентов, то есть меньше одного процента. Ну, кто создал эту систему? Путин? Мы говорим партия, подразумеваем время. Конструктор этой системы Путин, конечно, он несет прямую политическую ответственность. 
И первоочередные реформы, которые необходимы в постпутинской России, это реформы, которые касаются судебной правоохранительной системы, несомненно. Ну и, наконец, извините, наивный вопрос про Конституцию. And going back to your naive question regarding constitution. Ничто не ограничивает Путина для того, чтобы поменять конституцию, независимо от числа депутатов в парламенте. Nothing will ever limit Putin in order to amend constitution, no matter how many uh, deputies in, uh, of his ruling party are in the parliament. Вы удивитесь, но они уже меняли конституцию. And you probably know that they already changed it a, a number of times. В частности, увеличили срок президентского управления. For example, they increased the uh, terms, uh, presidential terms. И если они захотят изменить конституцию, они сделают это в любой момент. У них нет ни одного препятствия, ни одного блока для этого. And whenever they want, they can change it again, and there is absolutely no impediment on their way to. Поэтому это никак не связано с тем, сколько депутатов Единая Россия получила на последних выборах в парламенте.